1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar en la mañana de hoy. Estamos en el ombliguito de la semana. Estamos ya. Llegó el miércoles. Que venga el viernes pronto, señores. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Estoy, Hoy estoy de invitada en el hospital Menonita en Caguas, el sistema de salud Menonita. Y es que hoy hay un evento sumamente importante en esta industria de la salud y es que se van a estar inaugurando dos salas. Eh, neurointervencionales. Esto es como parte del Centro de Neurociencia y Manejo de Ataques Cerebrales, Strokes. Así que esta va a ser la única en Puerto Rico. Así que en la única en Puerto Rico y en el Caribe. Estamos haciendo aquí, ¿verdad? Una inauguración sumamente importante, especialmente en, en estas condiciones. Ya mm -hmm. mismito vamos a estar dialogando con el personal de aquí del Hospital Menorita para explicarnos qué tipo de procedimientos van a estar realizando, qué significan. ¿Qué significa esta inauguración? ¿Qué mejoras? ¿Y cómo se va a beneficiar la salud de la población de esta región aquí en Caguas? Así que estamos aquí transmitiendo en directo, como les dije, desde el Sistema de Salud Menonita en Caguas. Bueno, vamos a, a unas informaciones, y es que pues, salió a relucir ayer que FEMA dio autorización para unos eh, generadores, ¿verdad? Esto es para... El, el periódico El lo puso como el rescate energético de FEMA. Y es que se van a traer unas barcazas generatrices y generadores portátiles para estabilizar el sistema eléctrico. Yo quiero eh, poder un sonido, que allá el aquí lo tiene, para recordar cuando el ingeniero Daniel Hernández nos adelantaba esta información en Dígame la Verdad, de que necesitaban eh, resolver la deficiencia energética a corto plazo, que tenían muchos planes, pero que a corto plazo había que resolver esa situación para evitar los apagones, ¿verdad? Ya estamos cansados de los apagones, ¿ustedes están cansados de los apagones? Todos estamos cansados, No, estamos todos cansados de los, de los apagones eh, y pues vimos ya esta semana cómo se dio uno. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el ingeniero Daniel Hernández el 13 de octubre aquí en Dígame la Verdad. El, el punto número dos es.
2: Las pickers, las pickers. Las Pickers. Que son las unidades como los megallens que están en palo seco, que los, la autoridad los compró hace unos años atrás, están en función.
1: Ya entraron en funciones, pero sí, ustedes saben que, que la EPA lo había. El término secuestrado, ¿verdad? Por sí,
2: sí, ahí hubo. Esa fue la hubo una situación, una vez que experimentamos el, el terremoto, tuvimos que activarla eh, y, pues nada, finalmente la autoridad logró. Pero básicamente en
1: Arroyo y Chola, para que la gente lo pueda entender, yo misma también, esos pickers son como unos generadores.
2: Son generadores.
1: A, y funcionan a base de diésel.
2: Y eh, pueden funcionar a base de diésel o pueden funcionar también a base de gas natural.
1: ¿Y a qué van a apostar ustedes?
2: Nosotros, a lo que esté disponible. Porque estamos en emergencia, estamos en una situación de limitación de generación. Lo que, ha, lo que el mercado tenga disponible a corto plazo, eso es lo que deberíamos tener para mitigar, y no estamos hablando aquí de traer este tipo de generación y dejarla de forma permanente, es que eh, hay un proceso ¿verdad? De, de, de retiro también de las unidades grandes de la autoridad, como, como bien lo, lo señala el negociado uh -huh. en el plan integral de recursos, y eh, quizás este tipo de, de generación transicional podea, pueda resolver o mitigar esta uh -huh. transición hacia los renovables.
1: Ahí ustedes escucharon lo que dijo Daniel Hernández, quien fue exdirector de Generación de Energía Eléctrica, pero que ahora trabaja en Luma Energy, donde él me adelantaba el 13 de octubre esta situación de que se necesita... Eh, atender las deficiencias de energética que es de 300 a 500 megavatios a corto plazo con estas parcasas Tengo ya en línea telefónica al licenciado Pedro Sade, abogado ambiental para poder hablar sobre esta información, entre otras cosas que ya el gobernador ha dicho que el contrato de Luma Energy se va a extender el contrato suplementario. Muy buenos días licenciado, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, muy días a las radio soy escucha
1: ¿Qué le parece esta información eh, de que para poder atender la situación energética a, a corto plazo hay que traer esta tapar casas? y ahora FEMA sale verdad, hoy en la prensa del país aunque ya se había dicho ayer que, que FEMA ya dio luz verde a, a este, A, ¿verdad? a, a estos peakers, a estos generadores sí,
3: Gracias por la oportunidad Yo tengo grandes preocupaciones con lo que se ha planteado En primer lugar Estoy de acuerdo que cualquier preparación, de decisión que haya que tomar para atender las necesidades inmediatas de electricidad del país hay, hay que tomarlo. Pero también nos ha enseñado la experiencia que las necesidades del pueblo se manipulan y que hay que analizar con cuidado los desarrollos de ideas como esta. Eh, la primera preocupación que tengo es. Estas generadoras y esta barcaja van a funcionar a base de combustibles fósiles. Y sí. la pregunta es: si esto va a dilatar más todavía la, la transición a generación eh, distribuida renovable. En segundo lugar, me parece que esta idea, que súbitamente el FEMA la ha aprobado, es el coche que estaba cocinando desde antes. Porque esta idea nace de un planteamiento de Luma al negociador de energía sí. sobre deficiencia en la generación. Eh, no escuchamos al director ejecutivo José Colón. José Colón en este momento eh, evaluando esto, ahora nos enteramos que Colón estuvo en conversaciones con Juanca para posible traslado a Luma. Y yo lo que siento es, que el país nos hace falta una evaluación objetiva, ya que no no confío que Luma o inclusive la alta gerencia de la autoridad pueda dar una evaluación objetiva. Yo creo que esto debiera ser objeto de evaluación por técnicos, por la academia en Puerto Rico y determinar eh, la, la verdadera necesidad. ¿Por qué digo que hay que estar escéptico y preocupado? Bueno, porque cuando uno examina lo que ha sucedido en las últimas semanas en Puerto Rico, a Luma le han entregado la portavozía del sistema eléctrico en Puerto Rico, eh, no hay eh, criterios objetivos de parte de los técnicos de la autoridad, inclusive su director ejecutivo me parece, y uno no sabe si esto es una medida para... Eh, beneficiar a Luma porque con esto eh, mejora su posición o puede mejorar su posición a favor del contrato otra cosa que me preocupa es los mensajes contradictorios, por un lado la secretaria del departamento de energía nos habla de que va a implementarse rápidamente energías renovables inclusive distribuidas en nuestros hechos, y ahora la coordinadora del tema eh, la señora Nancy Castro nos habla de estas medidas temporeras, que repito pudiera ser que es necesario pero que yo como me siento es que debe haber un análisis objetivos o la necesidad sí, sí. real y que no Porque, esté manipulando de, esto
1: claro, eh, y de alguna forma tenemos que ver cómo se resuelve esta deficiencia energética y que está provocando todos estos apagones, pero entonces eh, su preocupación es esa, que no nos quedemos ahí que no atrase esa política energética que ya se ha establecido en la isla por otro lado, licenciado quería dialogar con usted eh, brevemente eh, ya el gobernador dijo okay. Ok, el contrato de Luma, el suplementario, se va a extender. ¿Qué cosas debemos estar pendientes sobre ese contrato? Porque sabemos que el contrato oficial de 15 años no entra en vigor hasta que no se resuelva el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía. O sea, en otras palabras, hasta que no se pague la deuda, el contrato oficial de Luma no entra. Así que hay que extender el suplementario. ¿Qué cosas debemos estar pendientes, licenciado?
3: Bueno, lo primero es, tenemos que solicitar y ver en nuestras manos el contrato, okay. la, 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 el, de, de el suplementario, el contrato vendiendo. suplementario,
1: licenciado. Bueno,
3: hay, hay, hay un contrato suplementario que vence el 30 y la autoridad público-privada le solicita a Luma que se extienda, entonces las partes pueden sentarse a negociar para una extensión lo que quiero decir es que eso no se queda verbal. Esto tiene que haber un acuerdo escrito ya o que se está negociando. Y nadie ha visto que yo sepa cuál es el, la nueva condiciones contractuales y si se va a extender por qué tiempo, cuánto se le va a pagar a, a Luma, eh, si va a haber cambios en términos de mejoría del ejercicio. Y eso no lo tenemos. Y por eso es que a mí me gustaría que, bueno, invito a la prensa que exija a la autoridad y al UMA que produzcan el contrato que están se han negociado, porque si el gobernador ha anunciado que el UMA se queda es porque ya hay un acuerdo. Sí, ¿Por pues otro lado, algo si se cuadró
1: ya? Porque algo se cuadró.
3: Pues, pues, bueno, pues claro. Okay. Eh, algo se firmó o está por firmar? Que si no se ha firmado, pues entonces no se puede decir que necesariamente se queda porque las partes están negociando todavía así que en resumen en resumen, sobre la primera pregunta, me preocupa porque esto puede hacer no otra cosa que para impulsar ese contrato, el segundo ¿dónde está el contrato?
1: Sí, definitivamente hay que, que estar pendiente a eso y bueno, ya el gobernador fue claro en que se iba a extender este contrato suplementario. Licenciado, sé que tiene eh, compromiso, así que gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la verdad, se me cuida mucho Gracias por la oportunidad y tú también ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al licenciado Pedro Sadea, abogado ambiental primero hablando sobre esta luz verde que dio eh, FEMA a estos eh, contratos sub, a estos generadores a estos pickers, recuerden que hay una deficiencia eh, ¿verdad? De energética, así que a raíz de, de esa situación, pues entonces el, el negociado de energía Luma Energy debo decir, Luma Energy presentó al negociado de energía, mira, tenemos esta situación de deficiencia, interesante lo presentó Luma, no lo presentó la Autoridad de Energía, tenemos que resolverlo. El negociado dijo, pues mira, siéntate con siéntate con Energía Eléctrica, siéntate con FEMA y miren cómo van a crear entonces un plan de mitigación para res resolver esta situación de deficiencia energética. El 13 de octubre, que fue el sonido que ustedes escucharon más temprano, era cuando el ingeniero Daniel Hernández me informaba que hay que, hay que resolver... Esa situación, ¿por qué? Porque hay una deficiencia energética de 300 a 500 megavatios, ¿verdad? Y que hay que resolver esto a corto plazo. Ellos no apuestan a que esto sea ¿verdad? algo eterno, pero esa es la preocupación que tiene el licenciado Pedro Sade, porque estas que con generadores funcionan a base de, de combustible fósil. Eh, y también eh, estas otras pickers, lo mismo. Así que, nada, ya se dio luz verde para, para eso. Vamos a ver que entonces poco el tema y vamos a hablar un poco sobre el crecimiento económico, al parecer sí se ha reflejado un crecimiento económico aquí en Puerto Rico. Así que le doy los buenos días al planificador Julio la SUA Ruiz, que eres el presidente de la Junta de Planificación. Qué bueno verles, ¿cómo está? ¿Todo bien?
4: Muy bien, buenas días, Hace mil... nos
1: veíamos. Así mismo. <risa> Gracias por así estar mismo. aquí conmigo en el programa. Bueno, ustedes tienen hoy, eh, tienen buenas noticias. Es así. Cuénteme un poquito, ¿hubo entonces un crecimiento de, de 0.7%?
4: O sea, en el hay varios asuntos ¿verdad? que, que estamos uh -huh. comunicando durante el día de hoy. Dentro de ellos es que... Como habíamos planteado hace unos días atrás, uh -huh. eh, hubo un crecimiento de 4.2 puntos porcentuales en el año fiscal 2021. Eh, esto es así porque veníamos de un, crecimiento, de un decrecimiento en la economía, uh -huh. para entonces tener un neto en, en un crecimiento de un Así que tuvimos un crecimiento de un por ciento. Eso es un dato histórico, hacían años que no, no teníamos ese crecimiento. ¿Hace
1: cuánto tiempo? No teníamos ese 1% de crecimiento.
4: Discúlpeme que no lo escuché. Ay, ¿Hace cuánto tiempo?
1: Hace, hace
4: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo? Que no teníamos
1: okay. ese crecimiento. ¿Que usted dice desde que desde el
4: 2006 para acá, los tres años que hemos tenido crecimiento ha sido en el 2012, que tuvimos 0.5, okay. en el 2019, y ahora entonces en el 2021 como lo reflejamos. Ahora estamos, eh, las proyecciones, tenemos que en el año 2022, vamos a tener un crecimiento de un 4%, así como ¿verdad? es lo que estamos proyectando.
1: Esto es una proyección.
4: Sí, okay. sin duda, es una proyección. Y en el 2023, un crecimiento de 0.7%. Hay que destacar que no, no hay un crecimiento a nivel como este, como este número que estamos dando desde 1999, donde fue, hubo un crecimiento de la economía de 4.1%. Así que por eso es que estamos planteando que es un crecimiento histórico. Ah, y, y ¿Pero se a, debe, qué se debe? a
1: qué se debe? Entre
4: otras cosas, se debe al... Al, a la flexibilización que se dio en un momento dado de, la, eh, de los sectores productivos en la economía en cuanto a las restricciones del COVID, y además de eso también en cuanto a las eh, transferencias de fondos federales, pero al igual el turismo no está teniendo unos números históricos, así como esto también se une al el movimiento de pasajeros, el índice de actividad económica, en los números en la manufactura, Así que ciertamente son buenas noticias y dentro de todo eso demuestra que la reconstrucción está avanzando. De hecho, nosotros proyectamos que tanto en el 2022 como en 2023 vamos a tener 3.7% eh, en crecimiento en la inversión de la construcción. Y un 4.1 en, en el 2023. Sí, bueno. 2022 3.7 y 2023
1: 4.1. Eso se debe pues, específicamente a la construcción. Claro, eh, por todos los proyectos que o se han iniciado o que van a estar iniciando. Ahora, hay un reto con esto de, de, las, de los proyectos de construcción y es la mano de obra. ¿Se está contemplando en estas proyecciones que algunos proyectos se pueden retrasar porque no hay mano de obra en Puerto Rico? Uno trata de buscar a alguien y, y no sé si el gobierno está contemplando traer mano de obra extranjera. Yo sé que hay que pedir permiso mm. a nivel de, de Estados Unidos, pero ¿cómo, cómo ustedes incluyen dentro eso, eso, dentro de su proyección?
4: Eh... Sí, eh, sin duda, el asunto de la mano de obra eh, es algo que está planteado, no obstante, el Departamento del Trabajo está buscando y viabilizando opciones en cuanto a eso. Pero por otro lado, eso es una oportunidad, dentro de esa área es una oportunidad porque precisamente eso promueve la competitividad, la competitividad y a su vez eh, es beneficioso para los trabajadores. ¿Por qué? Porque entonces eh, los patronos se tienen que mover, ofrecer mejores salarios, mejores beneficios. Así que esa es la cara buena de ese asunto.
1: Ok, así que a raíz de todo esa, lo que ha pasado recientemente, debemos este crecimiento.
4: Y disculpa, que tenemos aquí? Sí, yo sé
1: que aquí hay, hay, hay mucho ruido y es que estamos, señores, transmitiendo en directo desde el sistema de salud Menonita, así que por eso estamos... Déjeme pegarme un poquito, échese sí. para acá, nos pegamos aquí. No, que le estaba ¿verdad? repitiendo que todo eso se debe a las últimas actividades económicas, ese crecimiento y entonces esta proyección, si esos pro, eh, proyectos de construcción ¿Sigue en su curso como está contemplado en estos momentos?
4: Sí, de, eh, eh, en efecto. Lo que demuestra estos resultados es uh -huh. que la reconstrucción está encaminada. Tuvimos una inversión de 5.147 mil millones eh, en este año fiscal 2021 y a su vez esto representa 560 millones adicionales en comparativa con el año anterior.
1: ¿Y esto contempla la inflación eh, es, que está ¿verdad? viviendo que estamos, el país es, todo, el, todo el mundo? Sí,
4: sí, sí. sí el sigue contempla inflación contempla el costo de los pet, en, del petróleo contempla okay. también no solamente eso contempla también la economía de los Estados Unidos la economía a nivel mundial, Así que hay otros factores que también están contemplados. El turismo, eh, que, que ciertamente nos está nos está dando unos números muy buenos.
1: ¿Esa es el área que, que nos está generando más crecimiento? ¿El área de servicios, turismo?
4: Estamos viendo en todos los indicadores, eh, se está viendo números muy positivos. Tanto el, el índice de actividad económica, como los números de la manufactura, los números del movimiento de pasajeros, eh, el desempleo está en su, en, su, en su punto más bajo en años. Así que todos esos factores es lo que precisamente ha llevado a la Junta de Planificación a tener estas proyecciones en la economía, que son muy positivas.
1: Hay quienes se preguntarán en su casa, Dios mío, la situación está difícil, la situación económica eh, y se refleja este crecimiento, que a la gente tal vez no, 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 lo, no lo siente.
4: Que la gente tal vez no lo siente, sí, es que pues, el, el ruido está... Aquí. Sí,
1: lo sé, no, no se preocupe. Que la gente, los que dicen que están pasando situaciones difíciles, porque usted sabe que estamos en medio de una crisis económica y entonces vemos este crecimiento eh, y uno cómo pudiese explicárselo de cómo ellos van a sentir ese beneficio. ¿Cómo de se que,
4: benefician? Sí. Bueno, se benefician en la creación de empleo, se benefician en que se da movimiento en la economía y eso tiene, eh, definitivamente eso tiene eh, efectos sobre ellos, van a tener mejores oportunidades de trabajo, mejores salarios mejores beneficios, el asunto de, de la mano de obra no necesariamente es algo negativo, es algo dentro del asunto es algo positivo porque los patronos se tienen que mover entonces a hacer mejores ofrecimientos de trabajo y, y esa sería una de las áreas de oportunidad y de las áreas como se estaría impactando la población.
1: Okay. Así que tienen buenas noticias por parte de la Junta de Planificación y ya entonces esperamos mayor crecimiento entonces para el próximo año fiscal, Dios mediante.
4: Es así, sí vale. eh, de hecho le exhortamos a todos a que accesen a www.jppr.gov y allí van a poder eh, encontrar lo que es el informe económico del gobernador del año 2021 y toda la data que tenemos en la Junta de Planificación, que es muy valiosa. Y lo importante de esta data es que le ayuda tanto al ciudadano como al empresario, como a los pequeños y medianos comerciantes a tomar sus decisiones, que es lo que queremos, que tengan unas decisiones informadas y que, y que puedan tomar la, los mejores cursos para a futuro.
1: Rapidito, ¿qué ha pasado con, con el reglamento conjunto 2020 que ustedes fueron al Supremo y el Supremo declaró a lugar al recurso erradicado? Finalmente, ¿qué va a pasar ahí rapidito?
4: En efecto, el Tribunal Supremo declaró a favor eh, un auxilio de jurisdicción planteado por la Junta de Planificación, así que detuvo todos los procedimientos sobre nulidad y eso tiene el efecto de mantener en vigencia el reglamento conjunto 2020, lo cual hace que se puedan continuar evaluando los permisos eh, con, ese con ese reglamento. A okay. su vez, nosotros estamos, plan eh, estamos promulgando un nuevo reglamento, el reglamento conjunto ya ha comenzado, del nuevo reglamento, uh -huh. ya ha comenzado el proceso de promulgación. El pasado 28 de octubre lo sometimos a escrutinio público, a comentarios del público, y el próximo 29 de noviembre va a comenzar el proceso de vistas públicas. Eso se va a extender hasta el 21 de diciembre de este año y las personas van a poder acceder eh, van a poder comentar hasta el 20 de enero del año 2023. Es importante que para que sus comentarios puedan hacerse constar, lo hagan a través de comentarios jp.pr.gov y a su vez establecimos un portal donde la ciudadanía va a poder tener todos los elementos para orientarse sobre el reglamento conjunto y lo pueden acceder igualmente en nuestro website en www.jp.pr.gov.
1: Así que eso es un reglamento conjunto que se está trabajando pero está vigente el del 2020 de acuerdo al Tribunal Supremo.
4: Es correcto, con, con, con la decisión más reciente del Tribunal Supremo, eso eh, se mantiene entonces evaluándose los permisos a la luz de ese reglamento y eso es muy positivo para, para, la, para la reconstrucción porque sí. el reglamento conjunto es un reglamento que intrínsecamente está relacionado a, a, al proceso de recuperación de, y reconstrucción de la isla.
1: Muchas gracias por estar aquí, el planificador Julio Lasuso Ruiz, que también es el presidente de la Junta de Planificación. Gracias por llegar hasta acá y se me cuida mucho. Seguro que sí, gracias, Mili. ¿Cómo buen, no? buen día a todos. Señores, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero les recuerdo que estamos aquí en el Hospital Menonita, en Cagua Se están inaugurando dos salas neurointervencionales. Ya, mimito, vamos a hablar sobre eso. Y mire... Ya llegó, llegó Andrés Jiménez, así que vamos a bajar revoluciones luego de tanta noticia y tanta cosa. Así que hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil y
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hoy estamos en Caguas. Estamos en una transmisión especial como parte del sistema de salud Menonita. Están inaugurando hoy dos salas neurointervencionales. Ya mismito me van a explicar de qué se trata esto. Ya por lo menos me adelantaron que es la única en Puerto Rico y en el Caribe, así que eso es información importante. Bueno, me acompaña la doctora Stephanie Torres, radióloga intervencional de aquí del Sistema de Salud Menorita. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Ay, yo casi no te escucho, ya yo entiendo por qué. <risa> Gracias por estar aquí con, con nosotros. Importante, vamos a explicar a las personas eh, qué se está inaugurando en la mañana de hoy, que hasta el señor
5: gobernador estaba por ahí. ¿Te lo viste? Sí, y bueno, pues hoy es un día bien grande para el sistema de salud menonita. Estamos inaugurando lo que son nuestras nuevas facilidades de neurociencia y nuestras salas de neurointervencional, que es el título oficial que tenemos. Tenemos dos salas nuevas. Eh, equipadas con la mejor tecnología que hay, una dedicada a los neurocirujanos, específicamente los cirujanos neurocirujanos neuroendovasculares, eh, y otra dedicada para radiología intervencional.
1: Los endovasculares son los que manejan los, los, el, los ataques cerebrales, eh, los strokes, lo que conocemos como
5: un vacío, derrame cerebral. Exacto, los que van a estar atendiendo los strokes, los aneurismas, las malformaciones este, arteriovenosas en la cabeza... Eso es importante, ¿verdad? A raíz de todo lo que está pasando en, en
1: el país y que tenemos pocos neurocirujanos en la isla. Eso es
5: correcto, son Estamos como bendecidos 20... de tener esta facilidad aquí.
1: Así que ahí ya entonces oficialmente son dos salas para atender este tipo de situaciones aquí, entonces en el Meronita.
5: Ambas salas están equipadas en donde se pueden atender ese tipo de, de situación y una de las salas también podemos hacer los procedimientos de radiología intervencional, que es lo que hago yo y hace el doctor Borrachatei, que es el otro radiólogo intervencional que está en esta facilidad. Y ahí podemos tratar también procedimientos mínimamente invasivos, tanto arteriales y venosos, como son las embolizaciones de hígado, embolizaciones de vaso, embolizaciones de fibromas uterinos, eh, tratar enfermedad vascular de forma mínimamente invasiva, Así que esa es la otra parte también que tenemos adicional a la parte de esos Eso son, eh,
1: ¿verdad? Lo que me está diciendo son los tipos de procedimientos que se pueden realizar en esa sala. Exacto. Ok. ¿Y qué otros procedimientos adicionales? ¿De neurocirugía o de
5: no, radiología intervencional? Bueno, de, de lo que usted conoce, de lo que se está inaugurando específicamente de la sala. Por eso, en una sala vamos a tener más bien trabajando los neurocirujanos endovasculares. Ellos van a ser eh, el equipo de stroke, que son los que vienen a cualquier momento a atender esos ataques isquémicos cerebrovasculares. Son los que van a estar haciendo embolizaciones de aneurismas eh, en la cabeza. Son los que van a estar atendiendo a esos pacientes que tienen malformaciones arteriovenosas. Ese tipo de cosas.
1: Entonces, esto estaría... Atendiendo a toda la población de, de esta zona aquí de, de Cagua, esas son buenas noticias porque entonces no hay que llegar a, a otro hasta el centro médico, que es donde usualmente llegan, es esa cierto. es la verdad. Eh, así que aquí esto es una opción para que las personas puedan eh, venir acá y atenderse de estas condiciones complejas.
5: Eso es correcto, y atenderemos de Caguas y de Puerto Rico entero porque son tan pocos los médicos que hacen este tipo de trabajo y no hay facilidades para atender este tipo de de problemas en el resto de la isla, así que aquí estaremos recibiendo gente de, de todo Puerto Rico. Sí, de todo
1: Puerto Rico, pero que por lo menos en esta zona aquí tienen un centro bastante cerca. Sí. Eso de verdad que es sumamente importante. Uh -huh. ¿Cuánta, no sé si tienes información de cuánta la población que estarían tal vez beneficiándose de estos nuevos servicios.
5: Esos números no, uh -huh. no estoy segura porque no sé, por ejemplo, cuánto está atendiendo el centro médico ahora mismo.
1: No, pero, no,
5: exacto. Sí,
1: que sí, es un reto, pero la realidad es que con la situación del saludo cómo estamos de los neurocirujanos en Puerto Rico, sabe? tenemos 21, más o menos el, el último número de una investigación que hice y a la verdad que son necesarios. Si usted tiene un accidente de motora, si usted tiene un accidente en su vehículo y tiene una situación en, en su cabeza, en el cerebro, quien único lo puede atender, ¿verdad? Es un neurocirujano.
5: Eso es correcto.
1: No hay mucho y no dan
5: abasto con la necesidad que hay en este país, así sí. que... Doy fe de que todos los que están aquí trabajan arduamente y o sea, tienen sus familias y duermen poco y están aquí día a día atendiendo pacientes también o sea, en el es, hospital.
1: Eso es un detalle que la gente tiene que también tener presente, que ustedes son seres humanos, que están trabajando, tienen familia y además de trabajar, pues tienen sus responsabilidades personales.
5: No, claro, pero... Eh. ¿Verdad? Hay que buscar un balance, pero ahora mismo hay tanta necesidad que, sí. que trabajan. Tú eres jovencita, Trabajan ¿verdad? un montón. Tienes mucha energía, mucha energía. Doctora Stephanie Torres, gracias. Gracias por estar
1: aquí. Gracias a eh, Radióloga intervencional de aquí del Sistema de Salud de Menonita. Y como les dije, están inaugurando dos salas neurointervencionales, ¿verdad? Con toda la tecnología, como la doctora Torres nos acaba de explicar. Y estas... Son las únicas en Puerto Rico y en el Caribe, ¿verdad?, con, con este nivel de tecnología. Así que gracias por estar aquí con nosotros en Dígame la Verdad. Señores, son las 10 y 32 y vamos con lo siguiente.
6: Conozco un jibarito del pueblo de Maricao, que se levanta temprano con su machete amolao y se mete en la espesura con el calzón enrollado. No le tiene miedo al fango y el camino está embachado. A las 10 de la mañana ya tiene el monte talado. Y al filo del mediodía el jíbaro ya ha almorzado. ¿Y qué come ese jibarito tan listo y tan abusado? Que come ese jibarito tan listo y tan agotado. Café con pan, que andas con bacalao. Café con pan, que andas con bacalao. Un ibaro inteligente, un ibaro preparado. Y a chinchorro punto con. Él siempre está conectado para
1: ver si en la catumba está el ya estamos en el ompliquito de la semana, pero ya yo estoy, mira, bajando ahí intensidad. Y nada, le quiero dar los buenos días, a Andrés Jiménez. ¿Cómo estás? Qué rico bueno. verte.
7: Eh, qué bueno. Saludos a todos, y a toda la radio audiencia. placer Para mí estar contigo. Este, te saqué allá
1: del campo y te traje para acá. Para, qué bueno. Para sí, acá. Por favor. <risas> Bueno, vamos a hablar ya mismito de tu concierto, pero yo siempre aprovecho que cuando tú me visitas hay que hablar de cosas del país. Claro que sí. Claro, que mira, pégate para que te escuchen mejor ahí el claro micrófono, no sí. tengas miedo. ¿Cómo estás viendo la situación en, en, en la isla? ¿Qué, ¿Qué te parece? Hablando de política. Nene, sí, tú zumba. Ah, ah, bueno, <risa> mira, yo, zumba, yo creo que
7: estamos, estamos en la misma situación para hacer una lectura correcta de lo que está pasando en el país. Estamos en la misma situación que antes de las elecciones el año pasado. Hay una ruptura para ambos lados del espectro político uh -huh. y hay una toma de decisiones que se tienen que dar en base a hacia dónde tú quieres, o sea, los dos partidos políticos principales, hacia dónde, de, de qué mar tú quieres sacar los peces para llenar tu, tu NASA, ¿no? si, lo, si las quieres de la derecha o los quieres de la izquierda. Y ahí en ese en ese proceso, en ese espectro político, pues hay una, una realidad que sabe que se está dando en los últimos años de una ruptura de ambos partidos y, y el que tenga la capacidad de, de desarrollar un discurso político atractivo, cada cual dentro de su de sus ámbitos ideológicos, pues ese ese va a tener eh, predominancia en el país.
1: Y como ves la, la Bueno, tengo que irme a una pausa pero al regreso me gustaría nada, conocer tu sentir de la situación energética del país. Ese es como que el pan nuestro de cada día y los apagones nuestros de cada día.
8: Ajá. Para
1: coger tu opinión sobre eso y hablaremos de tu concierto. Porque como él no se está quieto, él siempre está haciendo cosas. Ah, pues eh, sí. No está metido solamente en el campo trabajando la tierra. Que claro. sé que la trabaja sí. con machete en mano. Machete en mano. Eso es. picota limpia. <risa> Día, hace tiempo yo no escuchaba eso, solo hacía abuelo. Bueno, señora, hacemos una pausa, estamos aquí transmitiendo en directo desde el Hospital Menonita. Hacemos una pausa y regresamos La con Andrés está Jiménez.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con mil y de
1: La 1320. Estamos transmitiendo en directo desde el hospital Menonita en Caguas. Aquí se están inaugurando dos salas. Eh, importante específicamente en las salas de emergencia son dos salas de neurointervencionales ya mi estaremos hablando con el CEO del Hospital Menorita para que pueda explicar porque estas estas van a ser las únicas en Puerto Rico y en el Caribe así que esto es importante verdad ¿vale? para las personas eh, que necesitan los servicios eh, y relacionado pues a ataques de strokes el cerebro y que necesiten un neurocirujano, pues eso, va, esto, eso se va a estar ofreciendo aquí en Menonita en Cagua. Sigo con Andrés Jiménez y yo dejé una pregunta sobre la mesa. ¿Qué le parece a él la situación energética y los apagones nuestros de cada día? Yo le digo así ahora porque es que eso es constantemente. Sí. Tuvimos como una semanita y media sin apagones, pero después... Bueno.
7: Sí, yo lo vivo todo. A cada momento que se me va la luz, pues siempre estamos pendientes porque a veces es mucho tiempo y, a, y tú tienes que estar pensando que se me dañan las cosas que tengo en la nevera y ese tipo de cosas. Pero yo pienso que ahora estamos ya en los dos últimos años del cuatrenio. Me parece que ese va a ser uno de los issues más importantes en la campaña política de este año y quien no tome medidas para resolver ese problema, pues perderá muchos votos.
1: ¿Qué te parecen las alianzas? Están hablando... Obviamente el Código Electoral no, no permite la, este tipo de alianza que dos partidos se unan y, y corran por cierta... Pero pero se alianza, van a hacer estrategias de alianzas.
7: Alianzas tácitas se dan. Sí. O sea, pues, tiene que ver mucho con la cuestión ideológica, ¿no? Los, los, los que se van uh, hacia una ideología soberanista, todos los partidos que tengan esa ideología, pues tienen un, un, un marco común en que hacer alianzas, ¿no? Eh, y los que se vayan hacia el, la, la estadidad o lo que podríamos llamar la asimilación a Estados Unidos, pues también tienen otro marco de alianza. ¿no? Verán, veamos pues si todos los cuáles son aquellos movimientos que van a, a impulsar la soberanía para el país y aquellos que van a impulsar la... Vida? En ese sentido van a tener base común en que, en que establecer alianzas.
1: Sí, y esa es una de las cosas que se estaba hablando, que por lo menos en el tema del estatus, que muchos pueblanos tienen unas líneas de pensamiento distintas, que por lo uh -huh. menos en eso lo pusieran en hold y se unieran en las cosas, en las causas comunes por el bien del país. Porque sabemos que el gobernador fue electo con un 32% de la esa población.
9: Es la esa
1: es la realidad. Aquí, entonces, aquí no, no nos atrevemos a enmendar la constitución para hacer una segunda vuelta, que son cosas que se han recomendado, pero aquí hay como un temor y una timidez.
7: No, y en, en, ese momen, en ese momento, pues la decisión del rumbo que va a tomar cada organización, porque estamos hablando de los dos partidos que han sido históricamente los partidos mayoritarios, y tienen que tomar una, unas posiciones para poder atraer el público de acuerdo a su ideología que puedan absorber para las, para las elecciones. Eso va a ser un proceso sumamente interesante. A veces aquí se peca de los mismos errores durante, durante todos los cuatro años. Los partidos cometen los mismos errores. Vamos a ver si, si hemos aprendido en los últimos años y entendemos qué es lo que está pasando políticamente, qué es lo que es la ruptura, y si podemos, eh, cada cual, de acuerdo a sus intereses, pueda atraer hacia su núcleo principal eh, los votantes que verdaderamente pues, tienen una serie de problemas y tienen una serie de situaciones y también pero también tienen unas visiones ideológicas que puedan favorecer X o Y campaña.
1: Aquí, aquí es donde cae tu tema. Ah, despierta, Boricua.
7: despierta, Boricua. Sí,
1: es que en ocasiones yo estoy hablando con mi esposa en casa y yo digo, caramba, que, sí. que el país despierte.
7: Sí, no, no, yo creo que parte de eso, o sea, eso es lo que hemos hecho toda la vida. Llamar la atención y sobre todo fomentar la idea de que somos un país, que somos una nación, que tenemos una identidad. Y que esa identidad trasciende nuestra frontera, porque tenemos cinco, más de 5 millones de puertorriqueños fuera del país, Exacto. a los cuales nosotros, pues, eh, diariamente estamos en, en proceso de comunicación con ellos, y lo que ellos viven allá nos afecta a nosotros, y lo que nosotros vivimos acá le afecta a ellos. Y estamos, estamos trabajando en, en ese marco de una nueva realidad puertorriqueña, Ahí donde es. tenemos, pues, más casi el doble de la población de Puerto Rico de puertorriqueños que vive fuera del país
1: que vive fuera de, del país no sé vamos a ver que yo no quiero perder las esperanzas pero uno viendo las cosas que ocurren aquí en Puerto Rico a veces uno se, no pero sé pero no solamente le...
7: lo que ocurre aquí lo que ocurre en el mundo
1: no, no, claro pasa que uno ¿verdad? Se, queja, se queda con lo inmediato de lo Bien. que tienes en tu entorno pero sí estamos viendo a nivel mundial cosas sí. horribles especialmente esta situación con Ucrania y Rusia o sea la
7: entronización de la mediocridad
1: ay qué lindo te quedó eso, a ver, pero quedó fino, quedó fino, sí. yo lo hubiese dicho de otra manera, bien, bien, bien pueble, vamos a hablar de tu concierto, que es, dice, mis maestros, así es el título de tu así que tú le vas a rendir honor a tus maestros, a mis maestros,
7: sí, digamos que, digamos que no importa en el área en que tú te desenvuelvas, científica, cultural, en el caso mío, eh, uno siempre tiene unos maestros, o sea, el, la humanidad tiene unos conocimientos dados, unos adelantos dados. Todos partimos, todos partimos de un punto en específico. Y de ahí en adelante, pues nosotros añadimos lo que podemos dentro de nuestra capacidad y dentro, dentro de nuestros talentos, ¿no? Pues yo pues, reconozco pues, que en un momento determinado pues, hubo muchos poetas, compositores, realidades como la guerra y eso. Eh, mis maestros de escuela también fueron y músicos y cualquier persona que en un momento determinado se puede convertir en tu maestro si llama la atención sobre algo en particular que, que a ti te parece que es importante ¿no? y creativo así que yo yo el año pasado que hice mi aniversario mi 50 aniversario que por supuesto lo hice dos años más tarde de lo que debía <risa> por la también, pandemia
10: también pues entonces
7: pues, pues el, el, el concierto del año pasado eran todos mis temas de, de mi autoría. Pero en este concierto yo continúo, es una segunda, eh, una segunda parte de lo que es mi carrera, que es, es en gran medida pues, mucha musicalización, musicalización de poemas y algunas poemas que yo canto de algunos compositores, eh, otras canciones de la, del, del, de la música popular. Tengo algunos elementos de la música popular que están que También fueron mis maestros y, y sobre todo, pues eh, darle una idea de cuáles son los factores que me han cambiado, cómo yo he evolucionado durante. ¿Has
1: evolucionado? Sí, he evolucionado. ese Andrés Jiménez de hace 50 años. No, pues
7: no, no, yo no soy el mismo, no.
1: Es que eso es parte de ser humano, ¿verdad? Que uno evolucione ese y uno. El, el pero cambio. que sea para bien, ¿verdad? Eso es claro, lo que aspiramos el cambio, siempre. Sí.
7: El eterno cambio. O sea, que, y. La, la necesidad de sobrevivir también está en nosotros. O sea, por ejemplo, tenemos que adaptarnos a la tecnología. o sea Tenemos, tenemos que empezar a bregar con las computadoras y tenemos que empezar a, a, a visualizar que la, la, las maneras de comunicación en el mundo están cambiando y que tenemos que estar en, en, la, en las redes sociales, que, estamos, que tenemos que estar en YouTube. Así uh -huh. pues la gente puede ir a... A, a la red y buscarme por el y ahí Exacto. van a conseguir todos mis discos y todas mis canciones. Van a ir a YouTube y van a ir a mi canal de, de, de YouTube. O sea, y ¿Te van has a puesto al día todo con eso. todo eso? Claro.
1: Muy bien. Eso, eso, que... eso
7: es bien importante, ¿sabes? ese proceso evolutivo y eso, te, y eso te transforma a la vez que te, te permite comunicarte con la gente con, 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 y sobre todo con los jóvenes, que es un elemento, por ejemplo, que también, hablando incluso también de la política, cualquier líder político que quiera ganar... Adeptos en nuestro país Tiene que empezar a bregar con la juventud Que son las personas Que tienen que son más propensas al cambio Y que y para eso Si tú quieres bregar con la juventud Tienes que introducirte en el mundo de las redes sociales Y tienes que trabajar con eso
1: ¿Tú estás ya en las redes? ¿Sí? Ah, o sea, claro ¿Vas? que sí a ver, María, Eljibaro,
7: para la tienda donde pueden conseguir todos mis discos pueden conseguir me pueden conseguir en Instagram en, en Facebook Andrés Jiménez El Jíbaro le pones like uh,
1: por ahí nosotros tenemos como, yo, te voy a, yo te voy a buscar como ya.
7: 200 mil seguidores oh
1: my god déjame buscar espérate te, te busco como Andrés Jiménez El Jíbaro ¿eh? Andrés
7: Jiménez El Jíbaro si sí, le das like y ahí ves eh. todo lo que yo hago
1: mira el concierto va a ser el 10 de diciembre en el Centro de Bellas Artes en el Centro
7: de Bellas Artes de Cagua a las 8 de la noche
1: San Juan, mira, salió a San Juan No vengan acá, o es a San Juan No, el
7: centro La sala de festivales del centro de Bellas Artes De San Juan
1: <risa> Mira, esa es donde. ¿Qué no, no
6: está para? Te
7: lo no, para pues ahora.
1: imagínate, ella, ella ella, te cuida Ella te cuida, mira Bueno, un concierto ah, Dedicado a tus maestros En el centro de Bellas Artes De San Juan el 10 de diciembre a las 8 de la noche, en Tiquetera pueden conseguir lo, los boletos.
7: No, lo puedes conseguir en, 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 en la, allí mismo en Bellas Artes. En Bellas Artes, los boletos no en ser. Bellas Artes. Ticket Center.
1: Ticket Center. Ticket Center, los boletos, y allí en el centro de Bellas Artes, allá en Santurce. Allá y, en San, o puede ir a
7: la, ¿no? la página del de jíbaro.com y, y le da un clic y te lleva directo. Mira. A ti que sientes.
1: <risa> Antes de ir, no, nada, gracias por siempre estar aquí en mi espacio. Siempre me disfruto las conversaciones contigo. Así que gracias por llegar hasta acá y mucho éxito en este concierto a tus maestros, y nada que, que la pases bien, que tengas una hermosa Navidad,
7: gracias a ti por la oportunidad de hablar con tu gente, gracias a Radio Isla, porque siempre están al tanto de nuestras cosas, y pues nos vemos en el concierto,
1: el 10 de diciembre a las 8 de la noche en el Centro de Bellas Artes, Andrés Jiménez en concierto dedicándoselo a sus maestros y precisamente quiero irme a la pausa con este tema, la mujer puertorriqueña, porque luego de la pausa vengo con mi panel de mujeres Luis
6: lloran. Mm -hmm. Y mi sombrero y el aura que hacía ti girar Aura de noches de luna que en su regazo suspira Siempre te besa con una de las trovas de mi lira Ay, Mi musa quiere serada para servirte mondada la naranja de la luna En la lujosa y
0: plateada Bandeja de la laguna Conéctate a RadioIsla.tv Para ver las reacciones de las entrevistas en vivo En vivo Esto es Dígame la Verdad Con Mil Mili Veinte
1: y ya estamos oficialmente en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Espero que hayan disfrutado la conversación con Andrés Jiménez El Jíbaro. Quería bajar un poco Revoluciones y tiene, muchas personas están preguntando, mire, ¿y ¿dónde es el concierto? Mire, es en el Centro de Bellas Artes en San Juan. O sea, usted va a dirigirse allá al Centro de Bellas Artes de San Juan y es el 10 de diciembre a las 8 de la noche Así que allí pueden conseguirlo por esto En el mismo centro de Bellas Artes Así que señores Vamos, vamos con, con mi panel De mujeres Vamos.
0: Ellas llegan a defender Firmemente su postura Ante los asuntos del país Ahora llega, llega nuestro panel De mujeres en Dígame la Verdad
1: no las veía últimamente me está pasando esto con muchos de los invitados que uno pues se acostumbra a hablar por teléfono o a través de Zoom Skype de todas las cosas que, que tenemos gracias a la tecnología pero qué bueno que tenía este remoto hoy en el hospital menorita aquí en Caguas y echen para acá bueno hay una que no me podía decir que no porque de aquí si te atrevías a decirme que no la buscaba ah también sí, ella eh, rayo a rayo, eh, a rayo. <risa> bueno ya tengo aquí conmigo a Eda López. Buenos días, Eda. ¿también? Buenos
9: días, Mili. Buenos días a las compañeras ¿Qué por fin. Qué, qué Gracias. Este, aquí en mi, be mi bello país de <risa> Ay, <mira la> otra. <risa> Bienvenidas. <risa>
1: Y tengo también a la licenciada Ivonne Lozada, que está aquí con
10: nosotros. ¿Cómo estás, Ivonne? Qué bueno verte. Mira, estoy bien contenta, uniformadita, bien arregladita. Ay, porque a, un día no me para había percatado. Celebrar, ah, ah, un día para celebrar. Pues ese va a ser Pero el gracias ser... por invitarnos. No, no,
1: sí, pero ahora es que me percato y, y, y miro bien. Bueno, tengo a la
11: licenciada Carmen Lebrón. Carmen. Hola, buenos días. Yo encantada de estar aquí. Obviamente comparto lo mismo que Eda, porque yo soy cagüeña, así que eso, ah. nosotras le damos la bienvenida a ustedes. Ay, 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 ay. ay. Qué un placer. Qué
1: bueno, qué bueno, y bien. qué bueno que las puedo ver. No es lo mismo uno verla conectada a través del teléfono o, ¿verdad?, vía Skype o como sea, pero que por fin las pude ver. Sí. Yo creo que la última vez que la vi es cuando yo estaba por allá por Corozal. En Corozán. Ay, nena, eso fue hace mucho tiempo. Bueno, y estamos aquí transmitiendo en directo desde el Hospital Menonita, aquí en Caguas, donde se están inaugurando las nuevas salas eh, neurointervencionales. Ya mismito estaremos hablando con el CEO para que nos dé más detalles. Son las únicas que hay aquí en, en Puerto Rico con esta tecnología y en el Caribe. Ayer fue, anoche, fue una intensa, como siempre, cuando es el último día de sesión. Me habían adelantado durante el día lo que iba a transcurrir y que sí, que en efecto se, se llevó a cabo de que el presidente de la Cámara de Representantes convocó un, ¿verdad?, la, lo, lo que se conoce como, ay Dios mío, se me fue el nombre, el markup, el markup session. session y es que se vieran las medidas relacionadas al aborto, específicamente dos de ellas que buscaban eh, limitar el aborto, se llevaran a votación en comisión, ¿verdad? Esto no bajó al floor del Senado, sino en comisión. Y en efecto, eso pasó anoche. En un momento dado, como que no había quórum, pero entonces hicieron el referéndum que todos conocen, y pues nada, se colgaron todas las medidas en, en ese markup, en esa comisión. Y lo que me estaban explicando es que una vez mueren en comisión, no se pueden bajar al hemiciclo de la Cámara, que si no se actuaba. Sí se podría bajar por, desca Ajá, por descargue, exacto, en enero, pero por descargue. Así que para dejar ahí atender el asunto, pues murieron ahí las medidas. Yo y sí hice una crítica, porque me gusta ser transparente siempre en todo momento, a cómo el presidente de la Cámara manejó la situación. ¿verdad? Eh, una, y, y no estoy haciendo ¿verdad? Un, una crítica de que si estoy a favor de las medidas o no. Lo que estoy diciendo es el estilo. El estilo. Él lo sabe, pues se lo he dicho en persona, ¿verdad? Y de la misma forma que lo estoy diciendo públicamente, se lo he dicho en persona. El estilo no me agrada, ¿verdad? Y, 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 y pues eso fue lo único que, que yo critiqué. Se sacó el presidente de la Comisión de los Jurídicos, Orlando Aponte. La información es que yo tengo es que él regresa a la comisión en enero. ¿Qué razón hay para eso? No sé. Pero nada, se removió de la comisión. Eh, para entonces eh, Rafael Tatito Hernández, asumir la presidencia y hacer lo que se lo que se hizo ayer. ¿Qué les parece a ustedes? Porque ha sido han sido a año, un año intenso sobre este tema, eh, en particular. Voy a comenzar con la licenciada Ivonne Lozada, y, y, y pues usted trabajó también en el Senado por mucho tiempo, y todos saben bueno, lo, lo, que, lo que ocurrió, eh, y ha sido muy activa en estos temas, igual que las compañeras. ¿Qué? qué ¿Qué te parece todo? Porque eran, Dios mío, eran cinco medidas. Obviamente, una era para convocar un referéndum para que la gente opinara se sobre este todas. tema. Una era que para que se tipificara como delito si un, una mujer embarazada, pues moría y estaba embarazada, pues que su bebé, que esa vida contara. Otra era que prohibir el aborto desde los latidos del bebé. El proyecto. Alegados del... alegado latidos. Bueno, los los latidos. Uso eléctrico. Bueno, pues, <risa> no entremos en eso Pero Ese era El de Lizy Burgo La representante sí. El otro El proyecto de Senado 693 Es que ese sí tuvo Mucho debate Pero que sí pasó En el Senado sí. Y tan, ese lo que buscaba Es limitarlo ya A las 22 semanas No sé si se me queda otro Pero más o menos Ahí yo creo que los
10: tengo Todos más o eh, menos Yo creo que hay unos Hay unos que... Puede que se haya quedado Uno que otro Pero todos se fueron Todos se quedaron Y murieron en comisión Ayer Yo tengo que estar De acuerdo contigo En términos del estilo El estilo marrón. Pues un marronado. Y claro, siendo a favor de las posturas que uno eh, apoya, pues uno dice, ¡ay, qué chévere! Vamos a celebrar aquí bien. Pero, holde. Si hubiese sido del lado opuesto, esto, esto, estaríamos esto que criticando es, que qué macharrán, que el marronazo, que esos no son los estilos. Y que, que un, un hombre tráfico, decidiendo bla, bla, bla. sobre el
1: cuerpo de la mujer y que ¿qué debemos bueno, no hacer.
10: Pero eh, Tatito se ha destacado por ser una figura bien contradictoria en, sus, en su discurso, porque por un lado está eso, pero en su discurso eh, enfatiza el derecho a la dignidad humana y a la intimidad consagrada en la Constitución sí. de Puerto Rico. Entonces hace todo un discurso que ha sido el discurso de la oposición en contra de las medidas que pretenden restringir el aborto. Eh, así que un poco se elevó, digo, fue el discurso de él o de algún asesor que se le escribió, pero fue muy buen discurso, muy buen discurso y, y muy buena línea, eh, que claro, pues no lo esperábamos por el día también, Ten, eh, nos venían estos comentarios de, mira, eh, van a matar los proyectos en comisión, y yo no quería crear falsas expectativas, porque aquí podía pasar cualquier, cualquier cosa. cosa, pero ciertamente el acto ayer de relevar los miembros de la comisión, reconfigurar miembros nuevos a la comisión, y a una sesión por encima, relevando que el reglamento requiere 20, eh, 48 horas para el Markup Session. Así que liberó a las medidas de, ese, de esa de lo que disponía el reglamento de la Cámara y reconfigura a los miembros de la comisión y se nombra el mismo presidente interino. Cuando yo vi los miembros de la comisión, yo dije, ok, los van a matar porque dije, estos son todos eh, liberales, están en contra de los de los proyectos que restringen eh, el aborto, pero sí fue ha sido muy intenso, una lucha eh, intensa desde el pasado año eh, que ha costado, que me costó a mí mi trabajo, sí. así que valió la bueno, pena Bueno, porque, porque usted
1: hoy. fue fiel a sus convicciones, usted no se mueve de acuerdo a la marea, y lo digo porque eso fue lo que ocurrió, o sea, usted luchó ahí contra el que era en, en ese entonces, ¿verdad? Su patrono y pues las consecuencias, pero yo creo que está mejor pero ahora. No
10: podemos bajar la guardia. No, 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 no. no. Esto no termina aquí. Esto es una batalla. Chévere, vamos a pasar las Navidades. Y esto va a ser tema a en
1: las elecciones. Ténganlo claro. El energético, es, que me decía Andrés Jiménez ahorita, y el tema sobre el aborto y, y sobre otros temas, ¿verdad? Van a ser eje en, en las elecciones. Paso contigo, Carmen, y luego voy con, con Eda.
11: Ciertamente lo que dice la licenciada eh, es correcto yo comparto todo lo que ella ha dicho. Eh, lastimosamente cuando tenemos posturas terminamos fuera de, de nuestras posiciones, a, aun cuando tengamos la razón, eso no es importante. Es importante que no podemos ser eh, verticales en nuestras decisiones cuando ocupamos algunos puestos, ¿verdad? Pero más allá de eso yo tengo que añadir que yo estoy feliz porque momentáneamente nosotros tenemos una tranquilidad y porque digo momentáneamente porque estos son temas que cuando por alguna razón política necesitamos exacerbar los ánimos y necesitamos entrar uh -huh. en alguna controversia que pueda ser de carácter de distracción para otros asuntos utilizamos los asuntos de las mujeres precisamente para lograr esa distracción y yo creo que si miramos la, la historia eso ha sido así siempre. Por otro lado, yo invito a las mujeres que nos están escuchando que ya es tiempo de que empecemos a tomar posiciones. Y posiciones no me refiero a lo que comúnmente le llamamos posturas en términos de qué es lo que queremos hacer, sino posiciones a nivel legislativo, en lo que es el sistema nuestro de gobierno. ¿Y por qué digo esto? Precisamente porque anoche, si bien es cierto, todas estas medidas se quedaron sin efecto lo cierto también es que la mayoría de los que tomaron la decisión fueron varones sí. y quisiéramos que haya más eh, balance en estas comisiones que toman decisiones sobre nosotras, sobre nuestros derechos. Yo creo que ya es tiempo de que las mujeres participemos de ese proceso de toma de decisiones y como único lo vamos a lograr es dando un pie al frente, es no quedarnos en la zona cómoda, esperando que los grupos nos movamos, que los que tenemos acceso a los medios hablemos. No, esto es una, una lucha que debe ser de todas. Debemos estar todas unidas buscando mayor equidad en nuestros derechos, buscando nuestros derechos y que no sea una decisión que toman los varones que en, en ocasiones, y lo voy a decir con respeto, parecería dádiva parecería que nos están pasando la mano para estar tranquila. Así que mi exhortación a las mujeres es que veamos esto como una oportunidad de empezar a tomar eh, decisiones y de tomar decisiones en participación dentro del desarrollo de, esta, de esta, estos asuntos, porque a todas nos afectan. Así que es importante que participemos. Eh, en cuanto a cómo lo hicieron, pues yo no, tampoco estoy muy contenta. Hemos visto eso ya en otros asuntos también, donde no es tan democrático lo que el, el sistema que se utiliza. Eh, en este momento podemos celebrar la decisión, pero como tú dices, Mili, si hubiera sido a la inversa, hoy estaríamos... Estaríamos histéricas. señalando
1: sí. el proceso. O sea, uno tiene que ser consistente. Es y correcto. esa ha sido mi crítica. Yo sé que ¿verdad? Y hay personas que me han criticado. Yo lo respeto. Todos podemos diferir. Pero tenemos que ser consistentes siempre con el discurso. Y esos estilos, yo no los avalo. Si usted los avala, perfecto. Diferencia estipulada. Pero si queremos un mejor país, tenemos que ejecutar distinto. ¿Verdad? Eh, y eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que yo he aprendido con el tiempo ahorita Andrés Jiménez me decía que él no es la misma persona hace 50 años porque uno evoluciona, pues yo no soy la misma persona de hace unos años atrás, yo soy eh, en esencia soy la misma pero he madurado he aprendido tantas cosas ¿verdad? porque la vida te enseña y cuando te conviertes en ser madre porque el privilegio de ser mamá te enseña tantas cosas y tú luchas Luchas por, por ese hijo o hija y qué tú no haces. Y la vida te, te cambia esa perspectiva, la visión, como tú, como tú ves las cosas. Era, te tocas ti cariño.
10: No,
9: te, no,
1: ella ya está ahí
9: vino, no sí, te tocas. no toca yo estaba a ti. aquí como, como de pari. <risa> Mira, lo que las compañeras dicen exactamente pasó así. Eh, a mí, una de las preocupaciones que yo tengo es la composición de la comisión pasó todo, etcétera, pero sigue habiendo un problema de representatividad, porque la Comisión de los Jurídicos está compuesta por 11 personas, de las cuales 9 son hombres. Y entonces está Mariana Nogales y está Lizy Burgos, que no es, es antiderecho, así que eso es una cosa que se tiene que mirar. Eh, la comisión fue reforzada por Varela y Ramón
12: interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alertas en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Durante situaciones de emergencia, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in on San Juan has
1: interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergencies, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the
12: test will be done the next good weather day. Now we return to our regular program. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
9: sí, sí, pero entonces con, con esto hay una cosa que me preocupa y es que estos son cinco medidas, una de ellas era para legalmente oficializar el derecho al aborto que es una medida eh, multipartita, María del Borde, Ana Irma o sea, es una, una medida multipartita ¿qué pasa? van corriendo más proyectos por, por varias personas, primordialmente por eh, Rodríguez Bebe y Lisi Burgos que atentan contra el derecho de las personas a decidir. Entonces, menciono eso porque orgánicamente, convocadas por la mesa de aborto, que fue la primera, el primer espacio verdad, en tiempos recientes que se activó, tenemos un espacio que se llama Marea Verde, que es un espacio diverso, es un espacio formado con múltiples personas y es un espacio que estamos intencionando que represente el sentir de las personas. Y, por ejemplo, en la Marea Verde hubo un, un, mucho júbilo formado por doctoras, por abogadas, por compañeras de derechos, por, por o sea, es, una, es un grupo bien ecléctico, un grupo bien amplio y a mí me parece que... Un, de, y de diversos sectores, diversos sectores ideológicos y filosóficos, incluye a mujeres del Evangelio. Y a mí lo que me parece es que otra gran ganancia que hemos tenido con esta coyuntura es que nos hemos podido ver, unir y luchar con un mismo propósito. Así que yo no podría decir que esto fue el resultado de un espacio nada más, porque fuimos todas, o sea... Eh, hemos, hemos sido todas, hay compañeras que desde sus instituciones hicieron cosas, pero también queremos decirle ¿verdad? al país que aún nos falta, porque por ejemplo una de las cosas que a mí me preocupa es que no tenemos... Eh, las personas trans, por ejemplo, no las tenemos ahí, no tenemos la representación de las personas no binarias. Me gustaría ver más personas que visibilizaran las condiciones que viven las personas negras y afrodescendientes en el país, personas con diversidad funcional personas con impedimento. o sea, a mí me parece que tenemos que ampliar todavía la mesa un poco más, pero de verdad pienso que es un premio para la constancia porque con muy poco tiempo de preparación salíamos y nos representábamos, etcétera. Y yo tengo que agradecer públicamente a Ivonne porque gracias a Ivonne Pudimos tener aquella, ella fue parte de la conferencia de prensa, aquella multipartita, y por el apoyo que ella nos brindó fue que José Luis Dalmaular la despidió. Así que sí, ha habido bajas, ¿verdad? Ha habido algunas cosas en el camino, pero no nos hemos echado para atrás. Esto me llena a mí mucho de esperanza porque nadie puede representarse mejor que las personas que pueden decir, mira, yo tengo la necesidad de decidir sobre mi cuerpo por esto, por esto y por esto. Y yo creo que ya es hora de que nos escuchemos, que no nos impongamos y que nos escuchemos y que esos sectores antiderechos sepan que no vamos a permitir que nos atrasen la sociedad. No, yo pensando en Milena, yo quiero que Milena tenga el derecho a decidir. Sí,
1: y, y que ella pueda tomar su, sus decisiones. Y, y pues mamá se encargará y papá también, que es un papá muy activo, de que ella reciba esa educación. Esa educación que necesita para tomar las decisiones eh, correctas. Así que de, de eso se trata, de eso se trata. Bueno, son las 11 y 17 Voy a poner un, un sonido. Y es que el lunes, en pegados en la mañana, la Procuradora de las Mujeres estuvo hablando con el compañero Julio Rivera Saniel pues el tema sobre los feminicidios, ¿verdad?, en general. Y quiero que escuchen qué fue lo que ella dijo eh, sobre este término y, y pues que la mayoría de las mujeres que, que han, han fallecido, la gran mayoría ha sido en situaciones... Eh, Dentro ¿verdad? de situaciones criminales o situaciones. Quiero que lo escuchen, no quiero ¿verdad? No quiero resumirlo, quiero que ustedes puedan escuchar y podamos llegar entonces en el próximo segmento eh, a hablar sobre este tema. Vamos a escuchar el sonido de la, de la Procuradora de las Mujeres. Bueno, pues eh,
8: tenemos más feminicidios en esa parte, eh, Julio. Tenemos 65 muertes violentas de mujeres y quiero hacer, ¿verdad? explicar un poquito y hacer esa diferencia. Y de esas 65. 15 son feminicidios, porque es importante señalarlo por la introducción que tú acabas de dar. Tenemos uh -huh. 50 mujeres muertas eh, por causas criminales, a manos de sicarios, por la misma razón que tú acabas de dar, porque son eh, daño colateral o porque son el blanco, es lo que estamos viendo, ¿verdad?, bajo la investigación que se está dando del, del, en este caso del, del asesinato de Mayagüez, y que no que nos está preocupando, pero que nos ocupa el hecho de que para nosotros es bien importante que estas investigaciones se estén llevando a cabo ¿verdad? conforme al protocolo que se estableció a partir de enero eh, 2022, porque la oficina no solamente trabaja con el feminicidio, con la violencia de género, sino también estamos también eh, ¿verdad? desarrollando estrategias de cómo vamos a trabajar para que las mujeres no estén falleciendo. O sea, tenemos 50 mujeres y esto también ha implicado adicción a drogas, eh, y cómo nosotros tenemos que trabajar también las otras problemáticas que las mujeres en Puerto Rico están atravesando. dijo la
1: procuradora de las mujeres el lunes en entrevista en Pegados en la mañana son las once y veinte. Dejo ese sonido ahí sobre la mesa. Me voy a una pausa y entonces regreso con mi panel de mujeres. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saludo a ya me invito y regreso con mi panel de mujeres para que puedan reaccionar al sonido que ustedes escucharon en el pasado segmento de la Procuradora de las Mujeres como les dije más temprano en el programa estamos transmitiendo en directo desde el hospital Menonita en Caguas ¿verdad? y es que están aquí inaugurando dos salas neurointervencionales Ahorita nos explicaban la importancia de tener estas salas y todo lo que se puede realizar en los pacientes que se pueden atender, especialmente en esta región, aunque la doctora Torres me decía que vienen muchos pacientes de toda la isla a recibir los servicios, especialmente en momentos en que tenemos ¿verdad? escasez de neurocirujanos y pues nuestros especialistas, que hay un reto ahí. Vamos a continuar hablando sobre este tema. Y tengo conmigo al doctor Julio Rodríguez, él es neurólogo vascular. Saludos, ¿cómo estamos?
12: Saludos, buen día, muchas gracias por la oportunidad.
1: Están contentos hoy, ¿verdad?
12: Sí, estamos de celebración, ¿verdad? Porque estamos inaugurando dos salas de, de neurointervencional que son únicas en el Caribe, inclusive en Latinoamérica para servirle a todos los pacientes que tienen problemas de stroke y también pacientes que tienen problemas que necesiten evaluación neuroquirúrgica.
1: ¿Cuánto tiempo? Porque esto no se hace de la noche a la mañana. Esto requiere un, ¿verdad? primero sentarse a hablar que okay, queremos hacer esto y en lo que se logra, en lo que se hace diseño y todo. Cuéntame un poquito sobre ¿verdad? cómo fue toda esa fase. Sí, la,
12: la evolución de, de este proyecto sinceramente ha sido bastante rápida porque nosotros llegamos al programa de stroke que creamos el doctor Ulises No y yo, en compañía de, de los, los otros compañeros neurólogos y el equipo multidisciplinario, esto empezó realmente exactamente hace dos años, en noviembre, hace dos años fue que empezamos la unidad de stroke, entonces, algunos pacientes de stroke necesitan cuidado adicional, ¿verdad?, con uh -huh. neurocirujanos y entonces, recientemente, integramos el equipo de neurocirugía, en la, y, a, y a la misma vez, se estaba creando las salas de operaciones para la parte de neurointervencional, o sea que Realmente eh, la integración de, neurocir de neurocirugía fue más reciente, pero todo ha sido en proceso y coordinado desde el principio.
1: Y porque vieron una necesidad. O sea, cuando ustedes sí. están haciendo que vieron una necesidad y ahorita hablaba con la doctora Torres sobre la escasez de nuestros neurocirujanos, tenemos apenas 21 en, en la isla. Okay. Y hay unos retos ahí, ¿verdad? Sobre las acreditaciones en el recinto de ciencias médicas, pues son otros 20 pesos, pero que okay. hay una necesidad sí. eh, para este tipo de intervención. La
12: hay, y, y tanto así que en Puerto Rico eh, hay un, ¿verdad? Un paciente le puede dar un stroke cada 40 segundos. ¡Guau! Wow. O sea, que es una enfermedad sumamente común y sumamente debilitante, inclusive es la causa número uno de incapacidad después de los 50 años. Entonces, eh, son pacientes que... Están, como tú y como yo, completamente normal, ¿verdad? Y lamentablemente cuando les da el evento cerebrovascular, su vida cambia por completo. Si es una persona joven, eh, productiva, trabajadora, pues pudiese ser que por culpa de ese stroke no pueda trabajar más nunca y entonces se convierte en una persona que está incapacitada, que va a necesitar unos servicios especiales, que el resto de su vida, tanto funcional como a nivel familiar, su entorno tiene que responder a esa situación. O sea que la cantidad de problemas que van a la par con el stroke es enorme. Entonces, una, un concepto viejo que tenemos es que no se puede hacer nada por los strokes. Eso, eso lleva años y años... Eh, Pero eso es lo que nos han enseñado, doctor. Claro, porque culturalmente lo hemos visto así pero francamente eh, se puede hacer muchísimo al punto de que en ocasiones estos déficits neurológicos, estos pacientes que tienen stroke severo, que pierden la capacidad de mover un lado del cuerpo, si se identifica y se, y se interviene a tiempo, el paciente pudiera inclusive quedar completamente normal.
1: Para que ustedes vean que sí, que hay solución, porque a veces, y le, y le, y le comento esto porque a mi abuela... Le, le, dio, le dieron varios. Ella logró recuperarse, pero no fue lo mismo. Pero uh -huh. estoy hablando de eso, fue hace mucho claro, tiempo. Claro. También, obviamente, la, la medicina evoluciona, las cosas mejoran y entonces las personas sí se pueden recuperar. Lo que pasa es que la gente se queda. Mi mamadito le dio uno bien pequeñito y se quedó con esa mentalidad de ay, no voy a hacer igual. No, no, se pueden recuperar y, y retomar sí, su sí. vida.
12: De hecho, sí, hay, hay gente que, ¿verdad? Como toda la vida, hay, hay pacientes que recuperan poco, hay pacientes que recuperan mucho. Pero lo importante es ser agresivo con el manejo, ¿verdad? Que, que se identifiquen los síntomas y que el paciente vaya a la sala de emergencia rápido. Porque un fenómeno, Mili, que te podrá sorprender es que hay muchos pacientes que tienen síntomas de stroke cuando son leves, no piensan que es un stroke o del mismo susto se quedan en la casa porque no quieren enfrentar la realidad de que les está dando el stroke. Wow. Entonces... Eh, se acuestan a dormir pensando que al otro día van a amanecer bien y no es la realidad, entonces a veces están peor. Y hay unas ventanas de tratamiento para poder atacar este problema. Hay un medicamento que al momento está aprobado hasta tres horas de un stroke, lo podemos dar a veces hasta cuatro horas y media. Hay otro procedimiento que es el que se hace en la sala que se está inaugurando, que es una trombectomía que, consiste, que, el, radio, que el neurocirujano endovascular Pone un catéter en la pierna, sube hasta el cerebro y si hay un coágulo tapado, lo saca.
1: ¿En serio? Diantre. Sí. Desde la pierna. Ese,
12: ese es el propósito de la. ¿Verdad? Uno de los propósitos. Ya yo me estoy imaginando el
1: procedimiento. ¿Usted me lo está
12: explicando? Se, puede, se <risa> puede llegar por la pierna, se puede llegar por el brazo, pero típicamente es por la pierna. La cuestión es que es un procedimiento donde si una persona tiene una arteria tapada súbitamente, ¿verdad? Que eso pasó ahora, ¿verdad? Está pasando el reloj, oh, está pasando ¿verdad? el tiempo, la persona tiene. Los síntomas de stroke, que son debilidad de, de la cara, debilidad del brazo, la pierna, problemas al hablar. Es, ese tiempo va corriendo. Mientras más rápido se intervenga, mayor posibilidad de éxito. Entonces, el propósito de esta sala, ¿verdad? Uno de ellos es poder proveer el servicio de manera emergente. O sea, que el paciente llegue a la sala de emergencia con un stroke agudo, con un infarto cerebral agudo, y que a través de ese procedimiento, pues se pueda tratar de reducir esa, esa posibilidad de que el paciente quede limitado en su función.
1: Sí, que entonces ahora con estas salas pueden hacer unas intervenciones más rápidas, intervenir de manera inmediata, porque aquí el tiempo
12: apremia. El tiempo es cerebro, time is brain. el tiempo es cerebro, cada minuto cuenta. Le, le llaman el tiempo precioso, le llaman precious time, porque es, ese, ese, ese tiempo es tan importante porque cada minuto tú pierdes dos millones de neuronas. En un stroke, cada minuto. Uh -huh. O sea que, y las neuronas no las puede reponer. O sea que ese tiempo, mientras más rápido se intervenga, mayor posibilidad hay de interrumpir esa, ese proceso que te está causando esa incapacidad.
1: Impresionante lo que me dijo, que cada cuando,
12: Cada 40 eh, segundos segundo, una sí. persona le da un derrame. Casi, o sea, usualmente uh -huh. strokes nuevos al año. En, eh, esta es una data de Estados Unidos, pero. Pacientes con stroke nuevo al año son casi 750-800 mil personas con un stroke nuevo al año a nivel de Estados Unidos. Y, y en realidad son personas que estamos, lo, lo quiero insistir así porque parte del problema es no reconocer que esto es serio. No te puedes quedar en la casa. Si, tienes, si, si un familiar o si uno mismo está teniendo este tipo de síntomas, eso hay que atacarlo de inmediato, porque el tiempo que pierdes es tiempo que posiblemente no vas a poder recuperar esas extremidades.
1: Así que aquí el, el tiempo apremia y es importante. Ay, doctor, yo me alegro mucho, ¿verdad?, que, que ustedes se estén especializando en esto, porque sí, yo conozco muchas personas, especialmente en mi entorno familiar, uh -huh. que a todos le han dado derrames y, y la verdad es que se desvanecen poco a poco si no se atienden a tiempo, claro. así que eso es bien importante. Si las personas tienen preguntas eh, sobre los servicios que se ofrecen, ¿a dónde pudiesen eh, estar comunicando? Pueden llamar
12: al 787-653-0550. Eh, tenemos, ¿verdad?, unas oficinas médicas para pacientes de stroke y pacientes de neurología, que es la extensión 2300, 787-653-0550, extensión 2300.
1: Doctor Julio Rodríguez, gracias por estar aquí Muchas en, gracias. en Digamos la Verdad, se me cuida mucho. Gracias. Lo estaré llamando, no hay se problema cuida. Muchas bendiciones. Ahí ustedes escucharon al doctor Julio Rodríguez dándonos los, los detalles de estas dos salas que se han inaugurado aquí en el Hospital Menorita en Caguas, salas neurointervencionales y pues que nada, que va, van a ser muy buenísimos. Vente aquí, Edad, querida buenísimo para, para los pacientes eso de que cada 40 segundos una persona le está dando un derrame es, es impresionante bueno, ahora aquí siendo ya las 11 y 32 sigo con mi panel de mujeres que está integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Ivonne Lozada, dejé sobre la mesa el el sonido de la procuradora de las mujeres hablando sobre la, las muertes de mujeres en Puerto Rico eh, se han dado ya 14 feminicidios íntimos. Cuando digo feminicidios íntimos es que la mujer murió eh, a manos de su pareja. Eh, el año pasado fueron 12 y todavía no hemos terminado el año y ya van 14. Yo espero ¿verdad? que se quede ahí, que no, que no, que no pasen ni una más, ¿verdad? Esa cifra para mí es altísima, pero ustedes escucharon eh, el audio de la procuradora. voy a comenzar con, contigo, Eda, eh, para que me des tu, tu sentir sobre el particular y porque sé que tienes ahí lo, los números más recientes de, del Observatorio de, de Equidad de Género, ¿verdad? ¿Ese es del observatorio? Ok, adelante.
9: Uno de los elementos que nosotras consistentemente hemos denunciado es que necesitamos saber cuál es la realidad y cuáles son los números reales de, de lo que está ocurriendo. Entonces, a mí me alarma que la procuradora interina esté usando unos datos que no están basados en la realidad. Y les recuerdo a la audiencia que el Observatorio de Equidad de Género surgió como un, un esfuerzo de compañeras que veían la necesidad de visibilizar los números reales. Con eso en mente... El, eh, y con el informe actualizado al 11 de noviembre. Eh, lo primero es que, lo que yo no sé de dónde ella saca que la mayoría de los feminicidios que han ocurrido han sido por eh, trasiego de drogas. O, eh, sí, pues mira, fíjense, fíjense lo que les voy a decir. De los 68 feminicidios que hemos tenido hasta este momento, que dicho sea de paso, hasta este momento son 15 más que el año pasado, el total del año pasado. Hay 14, como dijo Mili, que son íntimos, que son de pareja o expareja. Hay 6 vinculados a crimen organizado. Uno de ellos fue una sobredosis que, se le, que alguien le, le administró para una sobredosis. 44 están bajo investigación que uno de los, de, Esto es un problema recurrente que nosotros siempre venimos señalando porque si sí visibilizamos la cantidad de los que son inequívocamente de feminicidios íntimos, pero ¿quién me garantiza a mí que en esos 44 no haya más casos de feminicidios íntimos? Y tenemos un, un problema adicional y es el proceso de investigación porque, por ejemplo, no está abierto el portal de la policía para saber si feminicidios de años anteriores, después, fueron reclasificados porque se continuaron investigando. Entonces, aunque no sea así como lo están trabajando, el efecto de eso es que un año cierra y con ese año cierra la cantidad de feminicidios y empezamos de nuevo tabula rasa en enero. Así que una de las investigaciones verdad, que habría que hacer en algún momento, y yo me imagino que no va a venir del gobierno porque no les conviene, es ver en un término, digamos, de 10 años, qué ha, qué ha ocurrido después de que ellos cierran el año eh, con, con esta cantidad de feminicidios. Sin embargo, también tengo que puntualizar algo que me alarma mucho, y es el, eh, la diferencia que hay entre los números que tiene la policía en este momento, que dice que son cuarenta y pico versus los 68, cómo la policía está manejando esa discrepancia de 20 y pico de casos eh, que están registrados, que fueron asesinatos. Así que a mí me gustaría que en algún momento la procuradora interina, Madeline Bermúdez, se sentara a analizar lo que, cómo se trabaja desde el Observatorio de Equidad de Género, porque se trabaja como se trabaja en toda Latinoamérica, y, y que recuerde que su trabajo no es defender inequívocamente el, la función de la policía, sino cuestionar estas cosas que no nos hacen sentido. ¿Por qué tanto que están bajo investigación? Porque una discrepancia de más de 20 casos, eso es una tercera parte de la cantidad, pero además dos terceras partes de los, de los feminicidios están todavía bajo investigación. Tengo que hacer una
1: pausa, pero al regreso eh, continuamos con este tema y con el resto de las panelistas, eh, con la licenciada Ivonne Lozada y con la licenciada Carmen Lebrón para que puedan opinar sobre este tema. Estamos transmitiendo en directo desde el hospital Menonita en Caguas. Regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con mil
1: ya estamos, de, ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, transmitiendo en directo hoy desde el Hospital Menonita, aquí en Caguas, donde se estuvo inaugurando, se inauguraron dos salas neurointervencionales. Aquí se dio cita el, el gobernador para formar parte de esta inauguración como parte verdad de, de estos esfuerzos que está haciendo el hospital Menonita nos quedamos, ya Eda estoy, sigo con mi panel de mujeres Eda pudo reaccionar a las expresiones que hizo la procuradora de las mujeres en Radio Isla 1320 el lunes, pues eh, explicando que 50 mujeres habían muerto, por, ¿verdad? habían muerto por causas criminales hablando un poco ¿verdad? sobre los, fe, los feminicidios y y cuando digo feminicidios son muertes de mujeres, feminicidios íntimos, muerte de mujeres, asesinatos, asesinato, ¿verdad? Eh, ya sea por su pareja o expareja, feminicidios íntimos, ¿verdad? Siempre trato de destacar eso para que la gente no, 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 me, no se confunda porque en ocasiones me han dicho ¡Wow! Eh, han matado a sesenta y pico de mujeres sus parejas y yo no, espérate, vamos a hacer una diferencia porque la gente se me confunde.
10: Ahora le toca el turno a la licenciada Ivonne Lozada. Mira, Milly, cuando vemos un poco estas discrepancias en las cifras entre, por ejemplo, el observatorio de género y la policía, hay algo que se me viene a la mente y es la falta de capacitación, de sensibilización y de entendimiento de lo que eh, implica la violencia de género porque no la tienen, entonces no puedo dejar de pensar, y de la amplitud que tiene no no puedo de dejar de pensar en la reforma de la policía, el fracaso que ha sido, siendo no, este si, si uno le preguntas de los temas al, Si tú le preguntas del DCP, te dice que no ha fracasado y uno dice, pero qué que ha funcionado dentro mira, de Mira, hace mi cuerpo, 12 años creo que fue que inició la eh, la investigación del Departamento de Justicia Federal que dijo que Final que de hallazgos que inicia eh, la reforma de la policía y, y en Puerto Rico, eh, que impone un monitor federal y que incluye entre otras cosas la, el exceso de violencia, eh, la falta de profesionalización en términos académicos profesionales, eh, la falta de capacitación para entenderse con comunidades vulnerables. Eh, en motines, y esto es uno de los temas que ciertamente hace falta educar más y sensibilizar más al cuerpo de la policía con relación a la violencia de género para entender eh, hasta dónde llegan o qué puede este concepto de feminicidio, que no necesariamente, por ejemplo, estaban hablando de los crímenes, donde están envueltos y de repente hay una mujer y hay un tiroteo y mataron a una mujer que probablemente no tenía nada que ver, pero en la mente del criminal o de la persona eh, del agresor y quizás está en la misma mente de la policía, no vale, la, la vida de esa mujer no vale, vamos a matarlos a todos porque no vale. Así que hay que atender ciertamente ese tema dentro de la policía que también toca el alza de casos de violencia doméstica entre miembros eh, de la policía el manejo de las emociones sí ahora voy contigo eh, Carmen bueno yo voy a, a hacer énfasis en los casos
11: no resueltos eh, cuando vemos las estadísticas hay alrededor de unos 44 casos Eda eh, me corrige si estoy equivocada que no han sido debidamente eh, o, o que están en curso de una investigación no ha concluido dicha investigación en ocasiones esto ocurre, concluyan la investigación durante el próximo año y no se recoge por alguna razón en las estadísticas y pues se queda uno pensando que el año anterior lo que hubo fueron tantas muertes por violencia doméstica o por violencia de pareja, eh, para hacerlo más claro y entonces pues ciertamente eso es un punto que es bien importante porque porque para establecer políticas Hacia dónde y cómo vamos a atender estos, estos, eh, estos asuntos, tenemos que saber claramente cómo terminaron esos casos que están todavía bajo investigación. Me preocupa también que generalicemos y lleguemos al total de decir 50 casos que son por, eh, que están vinculados a, al crimen, porque parecería que estamos incluyendo esos 44 casos en esa estadística y no sabemos ciertamente si están vinculados al crimen. Por otro lado, yo a las que pienso que es bueno tener las estadísticas y desglosarlas, porque cada uno de los problemas que tenemos en la sociedad, particularmente con la mujer, tiene razones detrás que deben ser atendidas. Eh, y me atrevo a decir, por ejemplo, si vamos a decir que la mujer estuvo vinculada en un acto criminal, ¿qué condiciones llevó a esa mujer a llegar...? a ese acto criminal. Sabemos que muchas de nuestras mujeres están en unas condiciones que realmente no le dan la oportunidad de conseguir un buen techo, los ingresos adecuados, un entorno social que le dé a ella amparo con sus hijos para poder ella progresar. Así que, ciertamente, tener toda esa estadística clara, nos ayuda a trabajar con la problemática de las mujeres. Si tenemos a alguien diciendo que todos los, los casos, los 44 investigados más los casos que se identifican vinculados alegadamente con el crimen, son del crimen, pues ciertamente no lo vamos a atender adecuadamente. Estamos hablando de que todo entonces el universo básicamente es porque la mujer estaba vinculada al crimen, lo cual no es cierto y no es lo que se refleja en las estadísticas. Y
1: estamos en, en medio de un estado de emergencia por violencia de género y eso implica unos cambios que se tienen que llevar a cabo y que ahora la oficial de cumplimiento tiene que fiscalizar. Se supone que ahora... ¿Qué día el 18 de noviembre todas las agencias, acuérdenme en esa fecha, todas las agencias tienen que entregarle un informe de cómo están cumpliendo con esos protocolos y esos cambios que se ordenó y, o que se recomendó por el comité PARE. Y eso hay que estar pendiente y darle, darle faló. querías decir algo Sí, más?
10: que no se nos olvide. Ayer hubo una conferencia de prensa en el Colegio de Profesionales del Trabajo Social para anunciar lo que es el inicio de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que es una eh, iniciativa internacional que se da en contra de, obviamente, el tema principal en esta campaña son precisamente los feminicidios. Así que van a estar... Comi ¿Cuándo comienza eso? 25 bueno. de diciembre, que es el día internacional...
9: 25 eh, de, de, perdóname, noviembre. de noviembre.
10: de noviembre, el día internacional en contra de la violencia de, de las mujeres. Al día
9: de, después del día de Acción de Gracias. El hasta viernes, el 10 de diciembre, sé. que es el
10: día eh, internacional de los
9: derechos humanos. De los derechos humanos. De y es bien importante eh, que estén atentos a, la, a las páginas del Colegio de Profesionales de Trabajo Social... Porque de la actividad de lo que se trata es de crear una red de actividades donde se conciencia a la población sobre medidas de prevención o atención de violencia doméstica desde las diferentes perspectivas. Se va a preparar un calendario, así que es bien importante que vayan haciendo llegar las actividades para poder eh, distribuirlo. Y este domingo hay una actividad convocada por la Asociación de Psicología eh, y es para la niñez. Eh, va a ser en, en, la, en la plazoleta del Banco Popular de Puerto Rico Desde las 12 hasta las 5 de la tarde Va a haber actividades Va a haber mucho énfasis en la, los niños con diversidad funcional eh, Va a haber talleres, acompañamiento Así que les invito a que también estén atentos a la, a la página de la Asociación de Psicología eh, En relación a esa actividad Este domingo desde las 12 hasta las 5
1: Bueno compañero, le quiero dar las gracias por llegar hasta acá Qué bueno verlas a todas y que estén bien. Y a ustedes, gracias por la sintonía, por siempre conectar aquí en Dígame la Verdad y a la familia verdad del Sistema de Salud Menonita. Gracias por la invitación y deseándoles pues, mucho éxito y que los servicios puedan llegar a la ciudadanía, ¿verdad? Estos servicios que ellos van a estar ofreciendo. Así que nosotros hacemos una pausa, pero al regreso, tiempo igual.